0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem
1: Fleischkonsum. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Simone Hartmann zu Besuch im Interview. Und zwar ist sie von der TZG Ernst Roda. Das ist also ein großer landwirtschaftlicher Betrieb. Du wirst ihn gleich selber vorstellen, Simone. Ihr habt sehr, sehr viele verschiedene Rindersorten, darunter Wagyu, worüber wir erst vor kurzem gesprochen haben, aber auch Wasserbüffel und andere Rinderrassen in der Weidehaltung. Ihr habt auch eine Direktvermarktung vor Ort, und ähm, ja, wir freuen uns jetzt über ein paar Einblicke in euren riesigen Betrieb. Erzähl doch mal. Genau, also ich
0: bin Simona Hartmann, ich bin die Geschäftsführerin der TZG Ernst-Roder GmbH. Das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb in Thüringen in der, in der Nähe von Roder. Wer mal die A4 gefahren ist, der sieht immer den Inselsberg. Also zwischen Erfurt und Eisenach könnte man auch sagen, rechts davon, je nachdem aus welcher Richtung man kommt liegen wir da haben, sind relativ groß, 3100 Hektar, davon 1750 Hektar Grünland. Deswegen haben wir auch so viele Rinder, weil das Grünland kann, können wir aktuell äh, eigentlich nur über den Rindermagen oder den Schafmagen verwerten, weil können die noch nicht in Smoothies machen. Ne? Also das ist für den menschlichen Organismus ist das Gras nicht äh, hat es keine Bedeutung für die Ernährung? Noch nicht. Kann nee. irgendwann mal kommen, mm -mm. aber
1: es ist aktuell nicht. Nee, wahr. nee, hoffen wir nicht, hoffen dass wir, wir Menschen auch nicht hier ja.
0: Wir als Betrieb sind aus einer LBG hervorgegangen, kann man sich ja denken, aufgrund der Größe. Das heißt also, vor der Wende sozusagen war das eine LBG mit ganz vielen Genossen. Über 350 Mitarbeiter damals noch. Ist dann im Zuge der Wiedervereinigung mussten ja alle Betriebe überlegen, wie es weitergeht. Und da haben sich mehrere LPGs, die es damals, die waren immer getrennt zwischen Pflanzen- und Tierproduktionen, haben sich da zusammengetan und haben eine, eine Genossenschaft gegründet. Und in 2012 ist aus dieser Genossenschaft eine GmbH gemacht worden, also umgewandelt worden. Mhm. Einfach weil es gesellschaftsrechtlich dann einfacher war. Also Genossenschaften haben Vorteile, haben aber auch Nachteile. Ja, und die GmbH hat jetzt 22 Gesellschafter, das sind alles ehemalige Mitarbeiter, teilweise auch noch aktuelle Mitarbeiter. Da wurde, konnte sich jeder damals entscheiden, ob er ob er Anteile erwerben will. Ja, also wir haben, wir sind dann breiter aufgestellt und haben nicht nur einen Investor, sondern es ist wirklich noch in, im Eigentum der ehemaligen Mitarbeiter, Mitglieder.
1: Mhm, mhm, schön. Wie viele Mitarbeiter habt
0: ihr dann insgesamt inzwischen? Insgesamt sind es noch 53 Mitarbeiter. Mhm. Davon ungefähr, also wir haben die 1300 Hektar Ackerbau, 10 in der Pflanzenproduktion, 16 in der Tierproduktion und 18 Personen arbeiten in der Direktvermarktung. Dann hast du natürlich noch ein bisschen Verwaltung, Buchhaltung, Personal. Zwei Mädels haben wir in der Pachtverwaltung, weil das aufgrund unserer Struktur Realteilungsgebiet, das heißt damals, also historisch gesehen, wurden die ganzen Flurstücke oder das Landeigentum immer wieder in der Familie einfach nur aufgeteilt. Es wurden immer mehr Erben und deswegen sind die Flurstücke dann irgendwann mal auch gesplittet worden. Und du hast relativ viele kleine Flurstücke, das durchschnittliche, das durchschnittliche Flurstück bei uns in der Gegend ist 0,35 Hektar groß. Oh, wahnsinn, wahnsinn. Ja, Und das wurde
1: dann alles zusammengefügt. Ja, genau.
0: Und wir verwalten bei uns in, der, in unserem Betrieb äh, um die 14.000 Flurstücke. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. Und bei dem Grünland sind die Anteile noch kleiner. Also es macht viel Arbeit, das, das zu managen, die Pachtverträge aktuell zu halten. Wir haben natürlich einen hohen Pachtanteil, haben, das, haben allerdings auch in den letzten Jahren Land gekauft, ist aber auch aufgrund der Größe der Flurstücke sehr sehr langwierig, bis man da einen interessanten Anteil hat. Mhm. Ja. Und wir sind eine der, eine, einer der wenigen Betriebe bei uns, die noch äh, direkt vermarkten. Direkt vermarkten heißt also, dass du deine eigenen Produkte äh, selbst verarbeitest und anbietest. Also wir haben eine eigene Schlachtung noch bei uns. Wir sind im Landkreis Gotha der einzige Betrieb, der das noch hat und auch die einzige Schlachtstätte. Mhm machen Schlachten für uns natürlich und Schlachten auch im Lohn für Externe. Die kommen auch eine ganze Menge, vor allem kleine Rinderhalter, weil es in, auch ich sag mal, im Rest von Thüringen nicht mehr allzu viele Schlachthöfe gibt. Wir mhm. haben eine eigene Fleischerei, haben einen Verkaufsladen bei uns in Ernstroda und haben noch einen Verkaufswagen, der quasi über die Dörfer fährt und vermarkten
1: noch online Onlineshop. Ja, Wahnsinn. Mhm, mhm, toll, also alles, alles ausgenutzt.
0: Ja, müssen wir auch, weil wir eben aufgrund unserer, ich sag mal, Lage, die ein bisschen abseits ist von der Großstadt. Erfurt ist ungefähr 35 Kilometer entfernt. Ja, da rennen uns die Leute nicht die Bude ein. Und dann musst du eben gucken, dass da dir alle Vermarktungswege offen hältst.
1: Ja, und ähm, ich glaube, ich habe ganz schön gestaunt, als ich gehört habe, wie viele Rinder ihr habt. Ja,
0: wir haben 1850 Rinder waren zu DDR-Zeiten über
1: 6.000. Aber wie haben die das dann damals gemacht? War dann damals sehr, sehr viel Getreidefütterung dabei? Wie und haben die 6.000 unterhalten können?
0: Also zu DDR-Zeiten wurden die Betriebe, das wurde schon vorgegeben, die waren sehr spezialisiert. Es gab Betriebe, die haben nur Milchproduktion gemacht. Andere haben nur Schweine großgezogen. Haben, dann war das immer alles aufgeteilt. Und wir, unser Betrieb und noch ein anderer, der über dem Rennstreik ist, wir waren auf die Jungrinderaufzucht spezialisiert. Wir haben quasi die Fersen für die Milchproduktion aufgezogen, von klein bis sie bis dann, die wurden dann besamt und als sie dann quasi kurz vor der ersten Kalbung sind die dann raus an die spezialisierten Milchviehbetriebe gegangen und deswegen da gab es äh, Kälberställe, da waren 1150 Stück drin, die waren eben zu DDR-Zeiten hat da auch keiner nach Tierwohl groß gefragt, ne? da ging es einfach man mm. um, die Massen satt immer nur Planerfüllung, Planerfüllung wir brauchen das und so und so viel Fleisch dann ist ja noch teilweise noch was in Export gegangen ja, da war der Haupt das Wichtigste war genug Ware anzubieten und du musstest eben auch genug Futter haben. Das war damals mhm. das Hauptproblem und die haben das von überall her teilweise gekarrt, weil die Fläche eigentlich nicht dafür gereicht hat, diese Masse an Tiere zu ernähren. Und jetzt ja. haben wir eben Stück für Stück auch aufgrund der Situation die Tierbestände gehen nun mal zurück, ne, weil weil die Nachfrage nicht mehr ganz so da ist und auch weil Tierhaltung ist immer aufwendiger als ein reiner Ackerbau haben wir jetzt um die 1.850 Rinder, verschiedene Rassen, wie du schon gesagt hast. Also wir haben Standard, sage ich mal, Fleckvie-Kreuzungen. wir haben Angus-Rinder. wir haben äh, die Vakio-Kreuzungen, wir haben eigentlich nur Kreuzungstiere, F1er, wie ihr vielleicht in der letzten Podcast-Folge auch schon gelernt habt. Dass so ja, genau. Machen. Und wir haben Wasserbüffel.
1: Mhm.
0: Die Wasserbüffel ja. haben wir aus einem Grund, das ist, weil wir eben durch das viele Grünland auch wir haben auch viel vernäßtes Grünland, was, was wir quasi mitgepachtet haben, was bisher aber nicht förderfähig war in diesem Agrarzahlungssystem. Aber du kriegst zum Beispiel von, von der Umweltseite gibt es da wieder eine andere Förderung, die nennt sich in Thüringen äh, NALAB, wo dann solche Flächen, die nicht im landwirtschaftlichen System sind, trotzdem gefördert werden können, wenn man die bewirtschaftet. Und dafür haben wir uns die Wasserbüffel angeschafft. Auch natürlich mit der Hoffnung, dass diese Flächen irgendwann in das normale Fördersystem übergehen, einfach weil es da ein bisschen mehr Geld gibt. Äh, ja, deswegen haben wir die und irgendwann hast du eben zu viele und sagst, du musst sie jetzt vermarkten. Also wir vermarkten mhm. auch allerdings nur Fleisch, wir machen kein, kein Milch, keine Milch, kein Käse, weil immer mal die Nachfrage auch kommt von extern, habt ihr Büffelmozzarella? Nein, es gibt bei uns nur
1: Wasserbüffelfleisch oder Salami oder Knacker. Mhm, mhm. Und also, in, ich glaube, ist es ist jetzt auch wichtig, dass man für die Zuhörer ein bisschen ähm, klarstellt, also früher war das vielleicht eine Massentierhaltung, aber inzwischen seid, habt ihr vor allem Weidetierhaltung. Ne? Wir
0: haben überwiegend Weidetierhaltung, genau. Also die, die Kälber wachsen alle muttergebunden auf, egal welche Rasse. Dann werden sie, wenn sie abgesetzt werden, werden sie getrennt. Wir nehmen die von den Mädels sozusagen, heben uns ein paar für die eigene Zucht auf, die dann wieder Mutterkühe werden oder sie werden extern als Abs Absetzer verkauft. Und die männlichen Absetzer, die messen wir selbst auf. Die Bullen stehen mhm. dann zumindest das letzte Jahr im Stall. Mhm. Aber mhm. auch eigentlich relativ normal, weil du kriegst die sonst nicht... nicht ähm, auf die Gewichte, die, ich sag mal, die wirtschaftlich nötig sind, um einen Betrieb aufrechtzuerhalten. Mhm, aber trotzdem eine andere Fleischqualität als dieser typische deutsche Jungbulle, der da irgendwo eher beim Discounter im, im, im Kühlregal liegt.
1: Ja, ja, ja. Also die haben den, die größte Zeit ihres Lebens auf der Weide verbracht und ähm, eben durften ja auch bei der Mutter ähm, säugen. Das heißt, im, im Englischen sagt man da ja zu immer ähm, dann grain finished, ähm, also grass fed, grain finished. Im, ähm, ähm, allerdings hast du gesagt, dass es nicht Getreide ist, was ihr ihnen gebt, ähm, sondern Maisilage, ne? Genau, ja, bei uns bekommt die Maisilage und ähm,
0: auch ein bisschen Anwelksilage, ein kleines bisschen Kraftfutter, ein bisschen, also das ist dann meistens Raps-Extraktionsschrot und noch ein bisschen, ein kleiner Anteil Mineralfutter, einfach um die Mineralstoffe, dass die, sich, dass die gesund bleiben, die Tiere.
1: Und ähm also ist es wohl auch so, dass euer Land sehr karg ist, und beziehungsweise es ist sehr, ein sehr raues Klima, deshalb eignet es sich auch nur zur Weidehaltung, ne? in Anführungszeichen nur zur Weidehaltung? Die, der größte Teil ja, also
0: von den 1.750 mhm. Hektar Grünland sind 500 Hektar nicht mechanisierbar, das heißt, da kann ich kein Heu machen, kann ich mähen, wo ich wirklich nur mit den Tieren drauf kann. Entweder weil es zu steil ist oder zu abgelegen, Splitterflächen teilweise auch, wo es sich nicht lohnt, mit der, mit der Technik hinzufahren. Aber meistens ist es eben einfach zu steil, um da jemand mhm. mit einer Maschine draufzustellen. Die Südtiroler würden es vielleicht machen, aber wir machen es nicht bei uns aus, auch aus mhm. Arbeitsschutzgründen.
1: Mhm. Ja. Und ähm, die, die Wasserbüffel, sind die dann auch das ganze Jahr auf der Weide? Oder, oder oder sind die das ganze Jahr auf der Weide oder nicht? Das ist bei uns
0: nicht ganz so einfach möglich, einfach weil die Bodenverhältnisse relativ schlecht sind und dann das so ver, verschlamm würde. Und auch für die Tiere das kein, ich will nicht sagen, keinen Sinn macht, aber das ist auch nicht schön, wenn die Knie hoch im Schlamm stehen. Man muss mhm. immer mehr aufpassen bei so einer ganzjährigen Außenhaltung, äh, ob das wirklich noch gut ist für die Tiere. Wir, wir haben es ein Jahr probiert mit, den, mit einer so Jungbüffelherde, Jungbullenbüffelherde besser gesagt. Die haben das auch gut verkraftet, aber wir haben, also du hast schon gesagt, wir haben karge Böden, wir sind komplett in benachteiligten Gebiet mit unserem Grünland. Das heißt, es ist nur so eine EU-Kulisse. Aufgrund der Boden, physikalischen und der klimatischen Bedingungen sind wir da eingestuft. Also wir haben auch, du musst die ja auch im Winter mit Wasser versorgen. Ne? Und bei uns wird alles, wir haben so gut wie keine Brunnen auf den Weiden, auch keine festen Weiden. Wir haben einen Teil von diesen Flächen, die werden manchmal erst gemäht und dann beweidet. Deswegen sind das alles Mobilzäune und keine Festzäune. Und du musst sie eben an, auf- und wieder abbauen und du musst ihnen ständig Wasser hinfahren, weil das funktioniert bei uns eben nicht anders du kriegst auch also wir würden auch nicht die genehmigung kriegen da überall Brunse bohren an, an die ich sag mal an die bäche kannst du auch nicht ran da gibt es auch wieder vorschriften dass das nicht erlaubt ist die müssen meistens ausgekoppelt werden deswegen wie willst du im Winter die Tiere versorgen also wir haben das für uns für unseren Standort abgewählt das macht keinen ist zu viel aufwand und es ist auch dem Tierwohl nicht zuträglich an dem Standort
1: Mhm, mh, ja, ja. Ähm, ist es ist aber nicht so, also, was für einen Vorteil haben dann überhaupt die Wasserbüffel oder warum seid ihr auf Wasserbüffel gekommen? Die Wasserbüffel, die
0: pflegen eben, wir haben eine ganze Menge vernäßte Flächen, mhm. wo du keine normale Mutterkuh hinstellen kannst, weil die würden das, die können mit den Hufen nicht, die haben eben einen ganz anderen Auftritt. Die Büffel haben eine relativ breite äh, Huffläche wo die auch, und sind auch nicht empfindlich gegenüber diesen vernästen Standorten. Und pflegen das. Und die fressen, was noch dazu kommt, die fressen eben ganz andere Gräser als normale Mutterkühe oder normale Rinder. Wie zum Beispiel ah ja. die auch mal an Säcken und Binsen ran und ja, pflegen die ganz anders. Und was wichtig mhm. ist bei den Büffeln, die brauchen eben, die brauchen auch wiederum diese vernässten Flächen, weil die es nämlich gerne im Wasser suhlen. Die treten sich dann meistens irgendwelche Wasserlöcher da in diesen Flächen. Und im Sommer guckt dann nur noch der Kopf raus. Das ist, sieht herrlich aus, wenn man dann da vorbeigeht.
1: Mhm, mhm. Aber
0: diesen Sommer war es eben aber extrem aufgrund der Trockenheit da haben die auch gel gelitten weil die eben nicht so im Wasser liegen konnten also das wurde dann mhm. immer weniger im Lauf ne, des Sommers aber die genießen das schon und die brauchen das auch auch solche Schlammbäder eben
1: Mhm, mhm. Ah ja, genau, dann war das ähm, schon der Grund, den ich mir auch gedacht habe, eben, das, das haben wir ja jetzt auch, zur, ähm, ja, im, im Herbst haben wir bei uns in der Gegend diese Problematiken unheimlich, dass die ähm, Tiere am Schluss im Schlamm stehen und das für ihre Rufe eben nicht gut ist, ne? Genau. Ja, ja, ja. Und wie groß wird so ein Wasserbüffel? Also über Wasserbüffel finde ich jetzt ganz interessant. Darüber haben wir eben noch nie hier intensiver geredet. Deshalb wollte ich da ein bisschen äh, nachfragen. Also die sind gar nicht so viel größer als so
0: ein normales Fleckvierin, sage ich mal. Aber die wirken eben durch ihre, ihr Gehirn und durch den großen Schädel wirken die einfach massiver. Strahlen aber und gleichzeitig nicht. eine Ruhe aus. Also ich finde die herrlich, diese, diese Büffel. Da kann man daneben... ich Plan ich erzähle ich auch immer wieder. Ich würde daneben sogar mit denen hier Büffel yoga machen, nicht? also neben der, He <lacht> neben der Weide. Mhm. Holt man sich ein paar Leute an und sagt, so heute machen wir da eine Yoga-Einheit, weil die strahlen so eine Ruhe aus, dass, dass da fährt man richtig runter, weil die auch noch langsamer kauen. Ja, mhm. das sind einfach wunderschöne, beruhigende Tiere. Und wenn, wir haben auch äh, zwei Weidewarte, die sehr gut mit den Büffeln klarkommen. Die bauen auch ein Vertrauensverhältnis auf. Die können dahin, die werden gestreichelt. Also die schmusen auch sehr gerne. Dann kannst du vorne hier einen Kopf streicheln, das lieben die. Oder unterm, unterm Kinn kratzen. Mhm. Mm mm -hmm. Einfach ja, auch schön. schön anzusehen. Können natürlich auch, wenn sie Kälber haben, werden sie auch mal böse, wenn man denen dazu nahe kommt. Da muss man schon aufpassen. Können auch ganz schnell werden.
1: Mm
0: -hmm. Das sieht man ihn manchmal nicht an, weil sie meistens eigentlich sehr, sehr ruhig wirken. Und man denkt, ach mein Gott, die sind aber langweilig. Aber nee. Wenn sie wollen, können sie auch flitzen. Ah ja, okay.
1: Ähm, äh, ja, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Scheiße, ist mir auch ein Fall. Ähm, <lacht> <lacht> ja, naja. Ähm, ja, ach so, genau. Weil du ja gesagt hast, dass die auch andere Kräuter essen. Das heißt, die sind wahrscheinlich auch, die mögen lieber einen höheren Rohfaseranteil wahrscheinlich auch ja, im Futter, brauchen, oder? Die gehen eben an, an diese Gräsersorten ran,
0: die kein anderes Tier frisst.
1: Die mhm, mh. also mögen auf jeden die
0: besseren Gräser, aber die knappern eben, wenn es dann mal eng wird, auch mal an den, äh, an den Säcken und Binsen, die eben auf diesen feuchten Standorten stehen.
1: Mhm,
0: mh. dafür können eben damit quasi Flächen, die uns, die wir auch in der Pacht haben, äh, nutzen, die, wo wir sonst gar keine große Verwendung hätten. Ne? Die, die würden eigentlich nur brach und so werden sie eben genutzt. Es kommt wieder. Äh, Code drauf, ne? die Fliegen oder Tiere, Insekten werden angezogen. Ist für die Natur eigentlich auch besser, wenn die diese Flächen wieder in einer leichten Nutzung sind. Das ist ja keine Intensivtierhaltung. Ne? Wenn man mal guckt, mhm. der Tierbestand geht zurück. Bei uns ist es vielleicht im Betrieb durch die 1850 Rinder, und das ist aber unter eins haben wir trotzdem den Besatz. In ganz ja, ist genau. der Besatz bei 0,35. Das ist doch keine, das ist, das ist einfach un, ist eigentlich unterpflegt, das ist das Problem bei uns in Thüringen mit dem Grünland, in, auch in anderen Bundesländern, dass teilweise das Grünland nicht mehr äh, genug
1: gepflegt wird, weil die Landwirte die mhm. Teilung aufgeben. Mhm. Also um das jetzt vielleicht auch nochmal für die Zuhörer äh, zu erklären, ich glaube, die können damit nicht so viel anfangen, diese Besatzdichte. Mhm. Das heißt also 0,35 Großvieheinheiten pro Hektar genau. ist der Durchschnitt in Thüringen. Ja. Und ihr habt an und für sich, und das ist glaube ich auch überhaupt, Grundsätzlich so ein normales Maß, was man für Weideland ansetzen kann, eine Großvieheinheit pro Hektar. Ne? Genau.
0: Und eine Großvieheinheit ist ungefähr eine ausgewachsene Kuh, kann man sagen, ne?
1: Ja, 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 okay. Ähm, wachsen denn die ähm, Wasserbüffel langsamer, ja. weil sie viel Rohfaser zum Beispiel futtern? Das ist ja nicht so eiweißreich. Ja, die wachsen
0: einiges langsamer. Du musst die, bis die Schlachtreif sind, braucht die muss ja ungefähr auch drei Jahre. Auf der Weide, ah, ja. also für Donner. Mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und schmeckt das Fleisch anders? Kann man das rausschmecken? Schmeckt das ja. ein bisschen wilder oder so? Ja, genau.
0: Das ist so eine Mischung zwischen äh, normalem Rind und, und Wild. Mm -hmm. Es ist auch ah, wesentlich, ja. es hat einen höheren Anteil an Eisen, ist proteinreicher als Rindfleisch, gleichzeitig weniger Fett, hat natürlich eine ganz andere Marmorierung als Wagyu. Als damit kann man es nicht vergleichen, eher wie mit einem normalen Rind hat weniger Cholesterin, ist auch reich an Omega-3-Fettsäuren, arm an Omega-6-Fettsäuren. Habe ich mir mal rausgesucht, ne, weil wir unsere Verkäufer mhm. natürlich auch schulen müssen. Was äh, ist denn der Vorteil von unserem so Wasserbüffelfleisch? Und wir haben auch ganz gezielt bei uns
1: Leute, die wirklich nur Wasserbüffelfleisch kaufen. Mhm. Mhm. ja, interessant. Ja, wir waren ja vor kurzem bei einem bisonbauern hier im Norden von München bei Freising. Und ähm, das ist eben auch nochmal, ähm, also das ist sehr fettarm, auch das Fleisch. Und ähm, es, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen in die, in die ja, Richtung geht. Das wird, ist auch ähnlich, genau. Mhm, mhm. <lacht> Interessant. Und was macht ihr aus dem Wasserbüffelfleisch? Macht ihr daraus auch Wurst? Oder, ähm? Ja, wir verkaufen die Fleischteile natürlich, die Edelteile, auch Bolaten,
0: Braten aber und aus den weniger guten Teilen sage ich mal machen wir äh, Knacker und Büffelsalami, was auch sehr gut mhm. geht.
1: Mhm. Mhm. Ja, hört sich ja und gut an. Der
0: sehr aromatisch, ist wirklich äh, so also, ja,
1: ein toller Geschmack. Mhm und ist das dann rein Rind oder wird dann da muss dann da auch ja, Schweinespeck mit rein werden? Ja, da ein bisschen
0: Schweinespeck rein, weil die Konsistenz sonst nicht kriegst du sonst nicht gut hin.
1: Mhm, mhm. Ja, ja. Okay. Ähm, ja, ja, dann habt ihr eben auch Vacuus. Ähm, das ist interessant. Ähm, allerdings ähm, nur bis zur ersten Generation. oder oder Also ihr macht das jetzt nicht mit dieser Embryonen. Das sind also keine 100% reinrassigen Vacuus, sondern ihr macht Kreuzungen, oder? Wir
0: machen Kreuzungen. Wir sind mittlerweile schon bei F3. Also nicht alle. Wir haben von F1 bis F3 alles. Kreuzungstiere. Der Hintergrund war, bis 2016 wurde bei uns im Betrieb auch Milch noch produziert dann war ja damals schon eine Milchkrise, wo die Preise so schlecht waren und der Betrieb vor der Entscheidung stand, investieren wir jetzt nochmal in die Milchproduktion oder geben wir auf? Und dann mhm. haben wir beschlossen aufzuhören, war auch die best also die richtige Entscheidung damals, wenn man die ja. jahre im Nachgang betrachtet, wir hätten das Futter für die Tiere gar nicht mehr zusammengekriegt. Also damals ja, waren im Betrieb um die 600 Milchkühe und das die hätten wir jetzt 18, 19, 20 und auch dieses Jahr da hätten wir große Probleme gekriegt, dass die mit eigen erzeugten Futter satt zu kriegen. hätte man zukaufen müssen, dann wäre das wieder unrentabel. Also war eine gute Entscheidung. Aber damals waren aufgrund dessen, dass die Milchpreise so im Keller waren, waren natürlich auch die Preise für diese äh, Milchkühe, die man dann übrig hatten. Du hörst zwar auf, aber du kannst sie entweder an den Viehhändler geben oder du überlegst dir, ob du damit noch irgendwas anderes machst. Und mhm. da haben, wir, haben sie sich Rat geholt. Ich war damals noch nicht im Betrieb, ich weiß es aber. Äh, was könnte man jetzt damit machen? Und dann war eben so schon die Richtung, okay, hier Wackio, das ist was Neues, das könnt ihr mal probieren. Es gibt auch viele, die sagen, das ist eine gute Mischung, die auf die Schwarzbunden zu kreuzen, weil die Fleischqualität dann wieder anders ist. Ich habe aber auch schon andere gehört, die sagen, nur auf Fleckvieh oder Angus. Aber das ist eine Philosophie, da muss jeder, das muss jeder für sich entscheiden. Und ich kann nur sagen, auch mit diesen also Kreuzungstieren auf Schwarzbund, was ja eigentlich eine Milchrasse ist und keine Fleischrasse, ähm, haben, erzielen wir sehr gute Ergebnisse schon in der Marmorierung. Mhm. Das muss ja. jeder für sich dann abschätzen, ist es mir das wert, bezahle ich jetzt eben fürs Kilofilet Kilo Filet 300 Euro oder nur 90.
1: Mhm. Mhm. Ja, da, äh, da, das, da waren jetzt auch so ein bisschen, also Widersprüche zu dem, was der, der Steffen hatte gesagt, ähm, man würde mit einem F1 noch lange keine gute Marmorierung hinbekommen und ich hatte bei dir gehört, dass ihr eigentlich ganz zufrieden seid. Also wir sind zufrieden und du schmeckst den Unterschied schon sehr, sehr deutlich
0: hat auch diesen mm -hmm. Schmelz, Schmelzpunkt schon drin. Das läuft ja quasi schon auf dem bei Zimmertemperatur weg. Ne? Also wenn du da, wir haben auch versucht aus dem Vakuum Salami zu machen oder Knacker, die haben dann, also reine dann, ne? nur Vakio, das funktioniert nicht gut, kann ich sagen.
1: Ja, also du, kann du, mir nicht, vorstellen. Weil das Fett
0: einfach zu schnell schmilzt. Ja. Also ich ja. finde, es ist ein guter Kompromiss. Für uns war es, äh, wir haben gehofft, dass wir damit einen neuen Markt erschließen und durch eine höhere Fleischqualität äh, bessere Erlöse erzielen. Das hat auch, ich sag mal, eine Zeit lang geknappt, aber im Moment ist es eben wirklich hart aufgrund dieser ganzen Krisen hochwertiges Fleisch äh, verkauf, zu verkaufen. Ja und, und die die Gehirnwäsche, die durch ja. die Medien betrieben wird. Ja, Genau, das finde ich auch ganz schlimm, weil immer wieder diese 60 Prozent äh, das erzeugten, der erzeugten Lebensmittel in Thüringen sind, sind Futter, Tierfutter. Das, das stimmt nicht, das ärgert mich auch, weil wir haben einfach auch die Hälfte von unserer Nutzfläche ist Grünland und das Grünland kann nicht nur über Tiermarken veredeln. Und da gibt es keine andere Lösung und wir wollen natürlich auch das Grünland ja. erhalten. Wir dürfen das auch nicht verwalten lassen, weil da, also verwalten im Sinne von, dass das da, der Wald drauf wächst, weil dann mhm. kommt auch wieder eine EU-Vorschrift oder eine EU-Vorgabe, Grünland-Erhaltungsgebot, plus das können wir auch nicht alles mähen, ne? Und das am einfachsten mhm. ist es nicht über Tiere zu nutzen.
1: Ja, du, da hast du mich jetzt auf eine ganz interessante Sache gebracht. Sag mal, ist es denn tatsächlich so, dass wenn die Tierfutter ähm, Anbau ähm, berechnen, dass sie das Grünland mit einbeziehen, ja. dass die uns auf diese Art und Weise da im Grunde übers Ohr hauen, weil... Ähm, ich dachte immer, wenn wenn Sie reden von 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 Tierfutter, dann dann betrachten Sie nur den nur das Getreide. Aber ähm, es kann natürlich durchaus sein, dass die Zahlen, die Sie auch aufbringen, diese horrenden hohen Zahlen. Also wir haben das auch versucht in unserem Buch zu widerlegen. Wir sind im Grunde darauf gekommen, dass nur acht Prozent des Getreides ähm, wirklich rein für fürs Tierfutter angebaut werden. Der Rest ist ist meistens auch immer, sind meistens, ähm, ist es Getreide zweiter Wahl oder es ist die Spreu, also was so übrig bleibt, was die Tiere bekommen. Aber wenn sie natürlich das, das Grünfutter mit reinnehmen, dann tun sie uns ja mächtig übers Ohr hauen. Ja, das machen sie. Mm, ja, 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 ja. Also ähm, was für eine Gehirnwäsche betrieben wird, das ist das ist also wirklich ganz, ganz ähm, eklatant schlimm, muss ich auch sagen. Ja, ja.
0: Ja. Da spielt unser Landwirtschaftsminister leider keine gute Figur.
1: Nee, der ist ja vegan und, ne? Ja. Glaube ich, also was soll der, also es ist ja, ja, nein. Das kann jeder
0: Gut. für sich da entscheiden, kann... aber wir wollen ihn ja nicht missioniert werden. Ja. Und ich denke, ein gutes Stück Fleisch, das sollte jeder entscheiden, selbst entscheiden können, ob er das isst.
1: Ja, also in unserem Fall ist es so, dass ja sehr, sehr viele Karnivoren äh, dadurch gesundet sind, dass sie eben das Pflanzliche weglassen, weil sie einfach festgestellt haben, es gibt eigentlich nichts Pflanzliches, was nicht Giftstoffe enthält. Und das Einzige, was eigentlich alles enthält, was wir zum Leben brauchen, ohne irgendwelche Giftstoffe, das ist eben Fleisch. Ähm, und ähm, damit geht es uns unheimlich gut. Und diese Theorien von wegen äh, Gicht oder äh, Übersäuerung, das ist das ist alles äh, von dieser ja, ich würde sagen, von der Pharma- und der Nahrungsmittelindustrie sind diese, diese Dogmen hochgezogen worden, ähm, weil sie eben einfach ja, die Kelloggs aus dem, ähm, aus dem Regal verkaufen wollen, die, die, die sich über Jahre halten und die im Grunde, ähm, ja, und eben äh, äh, am Fleisch verdient niemand, denn Fleisch wird eben im Idealfall relativ direkt vermarktet also, oder vor Ort und das kann nicht, groß weiterverarbeitet werden oder zu sehr weit transportiert werden. Ja, genau. Und ich bin ja, ja.
0: schon schizophren. Es gab jetzt letztlich wieder ein Urteil, Geflügelwurst darf nicht Geflügelwurst halt heißen, wenn da ein kleiner Anteil Schweinefleisch mit drin ist. Meistens machen die auch ein bisschen Schweinefleck rein. Ne? Aber bei mhm. veganer Wurst, da fragt keiner. Also das ist auch so ein Witz, wo ich mir sage, das geht mhm. gar
1: nicht. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das an den Muslimen liegt, die da ja Angst haben vor Schweinefleisch. Ja, schon, aber wieso kann ich so ein veganes Produkt, also
0: was überhaupt nichts eigentlich mit Wurst zu tun hat, außer die Optik, das darf ich Wurst nennen, aber eben in eine Geflügelwurst, die nicht zu 100% aus Geflügel besteht, wo ein Anteil Schwein drin ist, das, das darf eben nicht Geflügel heißen. Mm, also, muss ja, okay. Geflügelwurst mit Schwein oder wie auch immer dann
1: heißen. Ja, 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 da hast du recht. Ja. Mhm, aha. <lacht> da ist der, der Begriff Wurst also auch überhaupt nicht ja. ähm, geschützt dann. Ja, ähm, naja, ähm, also Schweine habt ihr aber selber nichts, oder? Ja, nein, Schweine haben wir nicht,
0: die kaufen wir in Thüringen zu, dann gibt es noch ein paar Betriebe und auch ein Schlachthof in Mühlhausen, also das sind so 50 Kilometer weg von uns, die haben Durock-Schweine, -Duro also halb Durock-Tiere mit einer sehr guten Fleischqualität, die kaufen wir von denen zu, als, als Hälften. Im Gegenzug nehmen die uns jede Woche ein Rind ab und das ist eine schöne Win-Win-Situation. Ich weiß, ich habe Thüringer Schweinefleisch bei mir in der Theke und nicht von sonst woher anonym. Da legen wir schon Wert drauf, auch wenn wir kein eigenes Schweinefleisch bei uns haben, aber es ist eben aus Thüringen, das ist mir wichtig.
1: Mhm, ja, schön. Ähm, ja, dann habt ihr eben, also 3100 Hektar minus 1750 Hektar Weideland, da bleibt dann noch ähm, einiges an Ackerland ähm, übrig. Was ja. baut ihr da drauf an? Und ähm, du hast auch ein bisschen schon gesagt zu den, zu den Anbaumethoden, wie, worauf ihr da Wert legt. Ja, was bauen wir an? Also, ich sag mal, das übliche Getreide,
0: Natürlich einen relativ großen Anteil Weizen, einfach weil der Weizen die wirtschaftlich interessanteste Fruchtart ist, ist leider so. Mhm. Wir haben aber auch Sommergerste, Wintergerste, Braugerste im Anbau, teilweise ein bisschen Rocken, Dinkel haben wir noch nicht probiert. Mais bauen wir natürlich an für die Tiere. Wir hatten auch bis vor einem ein Dreivierteljahr noch eine Biogasanlage im Betrieb. Dafür haben wir es natürlich auch genutzt, den Mais. Raps bauen wir an. Wir haben auch immer um die 10% Erbsen im Anbau. Wir brauchen allerdings kein Ackerfutter, weil wir so einen hohen Grünlandanteil haben und mit dem Grünland kommen wir aus, um die Tiere zu ernähren. Es gibt ja genug Betriebe, die auch noch Kleegras oder sowas anbauen oder Luzerne. Das brauchen wir aber nicht einfach, weil wir keine Verwendung für diese, dieses zusätzliche Futter hätten. Mhm, mhm, okay. Wir versuchen schon die Fruchtfolge. Wir haben so, ich sag mal, im Durchschnitt sieben bis acht Fruchtfolgeglieder in, in der Fruchtfolge relativ breit aufzustellen, aber es ist eben, man muss eben gucken, womit der Geld verdienst. Und dadurch, dass wir im benachteiligten Gebiet sind, haben wir natürlich auch schlechtere Bodenzahlen. Ich sage mal so, auf dem Acker zwischen 30 und 40, 100 ist das Beste. Auf dem Grün dann sind wir auch so um die 30. Das heißt, im Umkehrschluss zu einem Boden, der eine Bodenzahl von 100 hat, dass wir ungefähr 30 Doppelzentner weniger ernten als einen Ackerbaubetrieb auf einem besseren Standort, wie in der Börde zum Beispiel oder auch im Thüringer Becken. Und dieser ah, Nachteil, ja. den kannst du, den holst du nicht auf, dann musst du eben gucken, kann ich mir nicht leisten, irgendeine Kultur anzubauen, die, die erstens schlechtere Erträge hat und zweitens eben schlechter bezahlt wird, weil der Absatz nicht, nicht funktioniert.
1: Mhm, mh. <lacht> ähm, also jetzt... Bodenzahl 30, ähm, auch bei dem Weideland, heißt aber nicht, dass es ein schlechteres Weideland ist als anderes Weideland. Das heißt nur, dass das Weideland sich eben dann nicht so gut eignet, um auch Ackerbau zu betreiben. Ja, oder? du hast
0: schlechtere Erträge. Es gibt ja, also ich sag mal, in der Milchproduktion hast du schon ein bisschen, machst du vier Schnitte im Jahr, Minimum, in Bayern teilweise sechs Schnitte im Jahr. Die haben eben, ein bisschen, also doch schon bessere Böden als wir, haben noch eine ganze Menge mehr Niederschlag und können dadurch viel intensiver wirtschaften. Und wir nutzen unser Grünland relativ extensiv. Erstens, weil wir keine Milchkühe mehr haben. Zweitens wird uns die Böden auch nicht unbedingt hergeben. Also wir machen maximal zwei Schnitte im Jahr. Oh die ja. Mit mhm. und dann nochmal ein, ein Schnitt Heu. Und auch wenn die, die Flächen beweidet werden, die Tiere gehen da höchstens zweimal im Jahr über die gleiche Fläche. Das meine ich damit und das wirkt sich auch, das ist auch so, wenn du eine niedrige Bodenzahl hast, dann kannst du das einfach, du hast eine andere Qualität vom Aufwuchs und der Menge auch her. Ja, ja. Mm -hmm,
1: mm -hmm, ja, ist, ja. ist unsere
0: Vegetationsperiode ja. auch kürzer, weil wir in der anderen Höhenlage sind. Wir können, wir machen unseren ersten Schnitt Mitte Mai, wenn wir Glück haben, wenn alles passt. Ja. Mhm, und dann m -m. hast du eben Frühfreste und hast und gleichzeitig kannst du auch wieder Spätfräste haben. Aufgrund dieser Höhenlagen muss man alles bedenken, ist alles nicht ganz so einfach. Mhm. Und warum habt ihr die Biogasanlage stillgelegt? Ja, es ist uns, also erstens hätten wir nur noch eine Genehmigung bis nächstes Jahr gehabt, bis Ende 2023. Dann ist uns äh, kurz hintereinander, sind uns beide Fermenterdächer eingestürzt und wir hätten da vor der, also vor einer großen Investition gestanden. Wir hätten erstens die Informanterdächer nach einem anderen Stand der Technik neu aufbauen müssen. Wir hätten eine Umwallung bauen müssen. Wir hätten noch was anderes nach, also noch andere Sachen nachrüsten müssen. Hätten ungefähr, ich sag mal, die Investition hätte sich auf 1,5 Millionen belaufen. Und mhm. Sicherheit über eine Vergütung in der Höhe XY, um die 23 Cent vielleicht, hätten wir nur für zehn Jahre gehabt. es war uns einfach zu heiß die Politik da sehr wankelmütig ist, ich sage mal, Biogas ist grundlastfähig, aber es, steht, es ist Realität, dass die Biogas, also Stromerzeugung über Biogas, auch wesentlich teurer ist als über Solaranlagen. Oder über andere mhm. Energieträger. Das ist so. Im Moment ist ja. es immer noch, also ist es schon noch lukrativ, sage ich mal, oder auch interessant wäre es für die diese Grundlastfähigkeit, wird aber politisch immer wieder tot gemacht. Und jetzt hat man ja diese. Diese Diskussion zu dieser Übergewinnsteuer, dass jeder Energieträger nur 18 Cent kriegen soll. Alles, was da drüber ist, wird, wird dann quasi einkassiert und du kannst aktuell für 18 Cent keine Kilowattstunde Strom über Biogas produzieren. Erstens ist aufgrund dieser Trockenheit ist die mais die du brauchst, um damit auch einen ordentlichen Ertrag zu erzielen, die du da reinfüttern musst, in vielen Anlagen zumindest, ist die viel teurer geworden. Wir haben eine Mindestlohnerhöhung, mhm. die sich auch auf alle Bereiche und auf alle Gehaltsgruppen auswirkt. Also, das, damit kannst du nicht sicher produzieren. Deswegen gibt es da aktuell auch große Diskussionen in der Biogasbranche, wie, also, das, dass man da noch eine Änderung politisch erzielt. Ich bin aber gespannt, ob das klappen wird.
1: Wir haben eine
0: große PV-Anlage auf unseren Stalldächern. Ja 749,9 kW. Und haben noch eine kleine auf unserem Bauernmarkt und planen auch auf einem schlechten Grünlandstandort, das auch nicht, ich sag mal, naturschutzfachlich wertvoll ist, auch noch mal eine Solaranlage zu errichten. Aber in einem relativ mhm. kleinen Umfang im Verhältnis zur Betriebsgröße.
1: Mhm. Mit Schafen dann?
0: Ja, genau.
1: Ah ja, ja schön, also, Ich habe eine Anlage,
0: kein Agri-PV, weil in meinen Augen lohnt sich so eine Agri-PV-Anlage, also wo du eine Doppelnutzung hast, lohnt sich meiner Meinung nach nur bei bei Sonderkulturen, weil der Aufwand eigentlich, der ist riesig. Ne? Erstens ist die Anlage viel teurer und dann musst du ja diese Fläche auch noch mit Geräten nutzen, dann musst du auch aufpassen, dass du da bei der Bearbeitung nichts kaputt machst. Also
1: da denke ich, das noch. Es ist immer noch nicht so richtig praxisreif. Ähm, könntest du das vielleicht mal erklären? Das, das, das verstehe ich jetzt nicht. Also eine Agri-BV-Anlage oder mit Doppelnutzung, was, was ist das dann für eine Doppelnutzung? Weil wenn du ja nur eine Solaranlage hast mit Schafen, die grasen, hast du ja auch schon eine Doppelnutzung. Ja, das ist auch eine
0: Doppelnutzung, aber du würdest nicht noch quasi, also, ich sag mal, ja, was, was heißt was Richtiges erzeugen? Du würdest mit den Schafen, die, die pflegen dir quasi nur den Aufwuchs. Du. du Du kannst ja kein Weizen drunter anbauen, ne? Oder kannst du da, du mähst da auch nicht und da kannst kein Heu, Heu machen oder so. Die, die sind ja mhm. relativ niedrig aufgeständert, da passen eigentlich nur Schafe drunter. Da könntest du da auch keine Kühe oder Mutterkühe draufstellen. Und die pv mhm. anlagen die sind so gedacht, dass du da, also die sind eigentlich senkrecht, die kannst du klappen, das du durchfahren kannst. Du kannst aber im Sommer, oder wenn die Sonne richtig scheint, kannst du auch sagen, ich mache es jetzt horizontal und nicht vertikal. Dann gibt es auch Anlagen. Die, wo die Module beidseitig die Sonnenenergie aufnehmen können, also die sind, also der Gedanke an sich ist schon interessant, aber dadurch, dass diese, diese Kosten für die Errichtung dieser Anlage so hoch sind, ist es meiner Meinung nach wirklich lohnt sich dass das nur, wenn du darunter entweder äh, Obst Gemüse könnte man anbauen, also wo, wo du eine hohe Wertschöpfung auf der Fläche hast, dann kannst du das noch parallel machen, damit äh, oder auf gut, sehr guten Ackerböden sollte man da so eine Doppelnutzung anstreben. Obwohl ich sage, muss das auf den sehr guten Ackerböden sein, können wir das nicht irgendwo machen. Wir haben Grünland, was ja. naturschutzfachlich nicht so wertvoll ist. Da könnte man das draufstellen, die Schafe können es immer noch nutzen.
1: Mhm. Ja. Genau, ja. Ja, ähm, Ja, vor allem, ich könnte mir vorstellen, dieser Klappmechanismus, das wird ja mit Motoren geschehen, der ist wahrscheinlich so... Ähm, Anfällig für, für, Probleme und Ausfälle, dass man dann viel damit beschäftigt sein wird, zu reparieren und mehr Probleme ja, hat als genau. sonst was.
0: Und die Verkabelung ist aufwendiger, da musst du mm. Und dann kommt eben noch, dass du hast, diese Flächen könntest du auch nicht einzäunen. Das wird, also, das sind ja quasi wie ein normales Ackerfeld, ne, wo du da noch diese, diese Anlagen draufstehen hast. So eine Freiflächenanlage mm. würdest du da einzäunen, würdest du damit auch gegen Diebstahl schützen können. Kannst du da draußen nicht, dann musst du ihn... Also ich denke, es ist auf jeden Fall aufwendiger und komplizierter.
1: Mm, ja, ja ähm, aber interessant, dass es das gibt inzwischen. Ähm, ja. <lacht> äh, ja. Ja, und dann hast du auch gesagt, ihr macht grundsätzlich möglichst wenig Bodenbearbeitung. Ähm, wir versuchen das. Das ist richtig.
0: Wir haben natürlich aufgrund der Lage und in dem benachteiligten Gebiet haben wir auch schwerere Böden. Aber es wird... Also es wird relativ wenig noch gepflügt, richtig tief geflügt, sondern mehr, das nennt sich dann Tiefgruppern. das ist äh, die einfache Variante zum Flug, ein bisschen nicht ganz so intensiv, aber trotzdem, dass die, wir brauchen ja diese Wintergare ne, bei den schweren, tonhaltigen Böden, dass da durch, die, mhm. durch den Frost quasi die, die Poren ein bisschen gelockert werden in den Böden. Mhm. Weil das sonst so verklebt, ne? diese stark tonhaltigen Bögen, die sind ja dann, wenn man das selber im Garten hat, die kriegst du ja kaum auseinander. Und durch die Wintergare, da kommt erstmal Wasser rein und dann, wenn das äh, friert, dann platzt das auf und dann hast du diesen der Boden dann.
1: Okay. Mhm. Das,
0: äh, also das muss jeder, jeder Betrieb ein bisschen für sich entscheiden, ob er wie, wie intensiv er diese Böden bewirtschaftet. Es gibt ja äh, Minimalbodenbearbeitung, wo du viele Arbeitsgänge in einem Schritt machst. Also relativ, dann brauchst du aber das Glyphosat dafür, was wieder eine andere Diskussion ist, damit du diese, den Umkräutern eben Herr wirst. Ne? Wenn du so Getreide erntest, da fällt ja natürlich bei deiner Ernte, fallen ja natürlich auch Körner aus, die laufen dann irgendwann, wenn sie Wasser kriegen, wieder auf. Dann hast du diesen Bestand wieder auf deinem Acker. Den musst du ja irgendwie runterkriegen, um die neue Kultur da erst mal einzusehen und dass die auch sich durchsetzt gegenüber diesen anderen Pflanzen, die du eigentlich nicht auf der Fläche haben willst.
1: Mhm. Ja, ja. also ich habe eben ähm, jetzt vor unserem Podcast noch mal kurz reingehört in ein Interview mit einem Experten, der eben ähm, für, die sind sogar, also die machen sogar die Direktsaat und machen den fluglosen Anbau und haben also auch gesagt, sie kommen ohne Glyphosat nicht aus. Allerdings muss man eben unterscheiden, dass es nämlich sehr, sehr große Unterschiede gibt, welche Mengen Glyphosat überhaupt ausgebracht werden. Also du hast ja auch gesagt, von euren 1200 Hektarn wer tut ihr höchst nicht so viel ausbringen. Also wir von unseren
0: 1200 Hektar Ackerland, da bringen wir auf äh, ungefähr 200 Hektar im, im Jahr kommen da nur Glyphosat drauf. Also auch nur nach der nach der Stoffel, nach Sommerraps und nach Mais wird das gemacht. Ansonsten eigentlich kaum noch. Es ist auch sehr streng reglementiert, wo du überhaupt noch das ausbringen darfst. Und natürlich ist es auch relativ teuer. Also, jeder Landwirt überlegt sich das dreimal, wie viel er da auf die Fläche ausbringt. Mhm. Und das sind relativ, ja. wie du schon gesagt hast, ein bis zwei Liter auf dem, auf dem Hektar, das sind 10.000 Quadratmeter, da kann sich jeder ausrechnen. Das ist wirklich, und die Technik ist mittlerweile so gut, diese Pflanzenschutzmittelgeräte, also Ausbringgeräte, Fahrzeuge, dass du das so genau dosieren kannst, dass es wirklich also ein, ein Minimum an, an Wirkstoff daraus geht, aber der ein Maximum an Wirksamkeit erzielt in unserem, also dass wir gesunde Pflanzenbestände haben. Das wollen ja, wir ja, ne? ja, wir wollen ja auch keinen vergiften, wir essen das ja auch.
1: Also das ganz Interessante dabei, was jetzt noch rauskam, also äh, zum einen, es gibt wohl... Es gibt wohl immer noch nicht ähm, große ähm, Alternativen, beziehungsweise Alternativen sind oft giftiger oder auch ähm, schwieriger. Es ist auch anscheinend nicht richtig, dass Glyphosat die Insekten abtötet, ähm, denn es tut sich nämlich schon nach wenigen Stunden zersetzen. Und wenn dann eben nachts oder abends gespritzt wird, dann ist da die Gefahr ohnehin gebannt. Und das Nächste ist, wenn man übrigens, wenn die immer Messungen machen wollen, dann ähm, machen die die im Grundwasser und ähm, was sie eigentlich messen, ist gar nicht das Glyphosat, sondern sie messen Ampar. Und dieses Ampar, von dem ist eigentlich gar nicht sichergestellt, ob es überhaupt aus dem Glyphosat kommt. Es kann nämlich auch sein, dass es aus Waschmitteln und Reinigungsmitteln stammt. Also da wieder mal haben wir so eine Propaganda, die so ein bisschen ähm, sich verwässert ähm, oder die den, den, ja, die den, Verbraucher einfach täuscht ähm, und es eben wohl ja, also dies in, in, in kleinen Mengen wohl dieses Glyphosat im Moment für für Landwirte wirklich ohne eine Alternative ist. Ich habe jetzt hier gehört, pelagonsäure wäre eine Alternative, aber 100-mal teurer. Das ist natürlich auch nicht toll. Da wird dann groß gepriesen, es käme aus der Distel. Aber es kommt eigentlich nicht aus der Distel, es wird auch synthetisch hergestellt, weil es viel zu teuer wäre, es aus der Distel zu extrahieren. Also ähm, es, es, es lohnt sich einfach immer, Egal, ob es jetzt ums Fleisch geht oder was auch immer, sich einfach, äh, oder eben um die Landwirtschaft, sich immer beide Seiten der Medaille auch mal anzuhören und nicht immer nur die eine Seite. Und äh, von den, ja, manchmal hat man das Gefühl, dass eben immer nur eine Seite genau. beleuchtet wird. Genau, es wird sehr einseitig berichtet. Es wird
0: auch dabei nicht gesagt, was ist denn, wenn ich auf das Glyphosat, wenn wir da drauf verzichten müssen? Also, es wird ja quasi gewollt, eine mechanische Bodenbearbeitung oder eine mechanische Unkrautbekämpfung. Das heißt aber auch, dass ich viel öfter über den Acker fahren muss, um dieses Unkraut zu bekämpfen. Ich brauche viel mehr Diesel. Also es gibt da Zahlen, die sagen, mit Glyphosat brauche ich ungefähr 1 Liter Diesel pro Hektar. Wenn ich das mechanisch mache, weil ich öfter drüber fahre, brauche ich ungefähr 15 Liter pro Hektar. Kann sich auch jeder ausrechnen. Das sind Kosten. Und dann fahre ich nicht nur einmal drüber, sondern meistens drei oder viermal, um diese Unkräuter so zu bekämpfen, wie, wie ich das mit Glyphosat machen könnte. Muss man eben abwägen äh, zwischen äh, Bodenschutz, Klimaschutz. Ja, Bodenschutz ist eigentlich auch falsch, weil ich fahre ja öfter über den Boden, führt wieder zu Bodenverdichtung. Die Bodenlebewesen finden das auch nicht gut. Und wenn ich das im Flüge oder Tief gruppere, dann wühle ich ja auch immer wieder den Boden auf. Das mögen die Regenwürmer auch nicht ganz so gerne. Ja, es hat eben alles Vor- und Nachteile. Man muss das abwägen und gucken, ja, was macht jetzt wirklich am meisten Sinn? Mit einem mhm. Tod muss ich immer sterben. Und nur Biolandbau wird uns auch nicht retten, weil selbst im Biolandbau wollen die auch gesunde Pflanzenbestände und da gibt es auch Pflanzenschutzmittel. Sind ja, andere, ja, ja. aber die
1: sind auch nicht alle nebenwirkungsfrei. Nee, ich habe jetzt eben da auch mitbekommen, es gibt eins, was wohl im Moment eben auch gehypt wird, eventuell als als Ersatz für Glyphosat, aber das wird irgendwie von Cyanobakterien hergestellt und man weiß eigentlich noch gar nicht, wie, wie wirklich giftig das Ganze ist. Also ähm, ja, <lacht> ist auch mal ganz. Ich, ich werde die die Beiträge, die ich jetzt noch dazu gehört hatte auf YouTube, die werde ich dann noch mit anfügen in die Show Notes. Dann kann jeder da auch nochmal reinhören. Aber. Genau, ja, interessant alles. Ähm, was, ja, was mich noch interessiert du hast gesagt, du bist erst seit zwei, drei Jahren da, du bist da bekommst aber auch aus der Landwirtschaft. Was hast du denn vorher gemacht?
0: Ja, ich habe Landwirtschaft studiert und war aber dann nach meinem Studium bin ich erstmal, habe ich beim Bauernverband gearbeitet, habe mich da intensiv mit Förderpolitik auseinandergesetzt und habe dann Jahren gesagt, okay, du gehst jetzt auf die 50 zu, wenn du nochmal irgendwas anders machen willst, dann musste ich das jetzt machen. Und habe mhm. mit Schritt gegangen, den Betrieb kannte ich schon vorher durch meine Beratung, die haben eben Nachfolger auch gesucht und, und habe mir gedacht, gut, ich traue mich das jetzt einfach mal.
1: Mhm, mhm, ja, schön. Das heißt, du kommst also schon so wirklich aus der Politik und kennst dich auch mit den ganzen Regelungen und allem ja, aus. Ja. Da war der Betrieb wahrscheinlich auch froh um dich.
0: Ja, das stimmt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das wird immer komplizierter.
1: Ja, ja, ja. und ähm, wenn ihr da jetzt 22 Gesellschafter seid, ähm, ist es da einfach, sich zu einigen? Auf, 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 ähm, macht ihr Abstimmungen? Ich könnte mir vorstellen, dass das sicherlich auch nicht ganz leicht ist.
0: Ach, das geht eigentlich. Die sind eigentlich alle sehr offen für für Vorschläge und und gehen das meistens mit. Wir diskutieren da auch drüber, aber im Großen und Ganzen ja, die wollen eben, dass der Betrieb weiter besteht, dass wir die Landwirtschaft weitermachen. Ich meine, das das ist unser Job und das ist äh, jeder Landwirt ist bemüht mit dem, was ihm zur Verfügung steht, also mit dem Boden, dass er den erhält und pflegt und und nutzt und, und ja, wir wollen den nicht kaputt machen und deswegen. Ja, und also mit unseren Gesellschaftern gibt es da keine Probleme, die sind eigentlich immer auf unserer Seite und unterstützen uns. Und wir jetzt auch jetzt mit der Solaranlage, das ist auch schon besprochen worden, ja, wir müssen uns eben aufgrund auch unserer Verhältnisse, Standortverhältnisse, die wir haben, mit reiner Landwirtschaft noch gut Geld zu verdienen. Vor allen Dingen mit dem vielen Grünland, das ist echt schwer. Und da musst du eben gucken, dass du in irgendeine, ich will nicht sagen Nische, aber dass du dich diversifizierst und guckst, wie kann ich eben noch Geld verdienen.
1: Mhm, mhm, Ja. Ähm, und die 22 Gesellschafter, arbeiten die dann auch alle im Betrieb? Ähm, gehören die dann zu dem Mitarbeiterstamm dazu?
0: Nicht mehr alle, Das sind schon eine ganze Menge mittlerweile in, in, in der Rente, aber ich sage mal, die mhm. Hälfte arbeitet noch im Betrieb. Ah ja, mhm, mh, mh. dann seid ihr ja auch die ganze Zeit im Austausch im Grunde. Ja, mehr oder weniger noch. Dann haben wir ja noch einen Aufsichtsraten, den wir auch intensiv austauschen. Ja.
1: Mhm, mhm.
0: Ja, die Mitarbeiter, die noch aktiv im, im, im Berufsleben sind, die sehen ja, was, wir im Betrieb, was im Betrieb läuft. Ja, also die kriegen das jederzeit mit. Wir reden, können auch jederzeit zu uns kommen, zur Geschäftsführung ist überhaupt kein Problem. Ja, kurze Wege. Es mhm. ist zwar, hört sich, ich sag mal, für Alt, Deutsch, äh, in den alten Bundesländern immer so an, hier so eine Riesenbetriebe, aber ja, das ist trotzdem alles relativ familiär, ne? Und dadurch, dass das eben so gewachsen ist, ist das auch für, für alle normal, dass es das so große Strukturen sind. Ich meine, wir reden ja gar nicht von Mecklenburg, wo die Betriebe mittlerweile viel, viel größer sind und dann in einer Hand in, von einem Investor. Das wollen wir hier in Thüringen gar nicht. Das gibt es zum Glück auch noch relativ selten.
1: Aber... Mhm. Ja, interessant. Mhm. Auch für mich jetzt mal aus Bayern, ich kenne hier ja nur Familienbetriebe. Genau. Es gibt hier eigentlich ähm, sowas gar nicht ähm, wie eine GmbH als, als landwirtschaftlicher Betrieb. Ja, als oder EBR,
0: ne, wo sich zusammengetan wird. Aber das ist eben historisch gewachsen. Da ist auch, also es gibt immer mal ein paar kleinere, die vielleicht sich selbstständig machen wollen, aber die große Masse, die würde das gar nicht wollen. Die, die genießen auch die Vorteile, ne? dass es eben dass sie nicht jedes Wochenende arbeiten müssen, sondern dass es da eben einen Plan gibt, dann sind sie alle drei Wochenenden mal dran, unsere Tier, also die, die Mitarbeiter aus der Tierproduktion, die dann füttern müssen, ne? Und nicht jeden Tag und nicht jedes Wochenende. Das ja, ist auch eine
1: Arbeitsteilung und auch ein Vorteil.
0: Ja. Haben auch die ja, Regel der Arbeitszeiten. <lacht>
1: Ja, 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 natürlich. Das ist ein unheimlicher Vorteil. Und außerdem wird ja auch die ganze Verantwortung ein bisschen auf, auf mehrere Schultern äh, gelegt. Ich meine, wie oft äh, bringt sich ein, ein Landwirt in letzter Zeit um, nimmt sich das Leben, weil sie irgendwie, das ist dann oft eben ein Familienvater, der diese, diese Last mit Schulden und sonst was einfach nicht mehr packt, der vielleicht auch ganz alleine kalkuliert hat und ähm, das vielleicht alles ähm, ihm aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, das kann passieren. Und das ist bei uns eben ja,
0: nicht der Fall. Ich habe auch noch Abteilungsleiter. Dann gibt es also hier einen Abteilungsleiter für die Pflanzenproduktion, für die Tierproduktion, dann für unsere Direktvermarktung. Und da wäre ich, ich kann das ja auch nicht alles im Blick haben bei so einem großen Betrieb, sage ich mal. Aber dafür, ich mache mehr administrative Sachen, kümmere mich intensiv auch um die Vermarktung. Das stimmt schon. Aber du musst eben auch als Geschäftsführer alles eigentlich im Auge haben, weil du für alles eine Unterschrift leistest und dann quasi immer mit einem halben Bein im Korb stehst. Hm. Und, und zur Verantwortung gezogen werden kannst. Ne?
1: Ja.
0: Aber ja. Ja. es ist schon eine große Verantwortung, es macht auch Spaß, aber es ist eben durch diese ganzen Auflagen, die immer mehr werden. Und diese Bürokratie, wir reden zwar mal von Bürokratieabbau, aber um Gottes Willen, es wird, wird eigentlich immer mehr mit jeder Agrarreform. Ich kann mal ein kurzes Beispiel nennen. In Zukunft ja. müssen die, sind die Landwirte in der Pflicht, ähm, sich aktiv an, der, an den Kontrollen zu beteiligen. Das heißt, es wird in den meisten Bundesländern ab nächstes Jahr eine App geben, wo ich als Landwirt fotografieren muss. Was mache ich denn auf der Fläche?
1: Ja, ja. Wenn ich drauf
0: wenn ich den Blühstreifen einsehe, wenn ich den mulche. Oder umbreche. Oder wenn die, wenn wir die Tiere auf die Weide schicken. Das soll jetzt alles, das ist ein Riesenaufwand, mal ganz abgesehen von den Terabyte an Daten, die da irgendwo in irgendeiner Cloud liegen, keine Ahnung, die künstliche Intelligenz soll dieses dann auswerten. Wir haben dieses Jahr einen Testlauf in Thüringen gehabt, das hat schon mal nicht gut funktioniert, weil einer von diesen Satelliten äh, immer mal ausgefallen ist und nicht genug Bildmaterial geliefert hat. Zum Schluss haben wir alle unsere Schlagkartei einschicken müssen als PDF, ne? die dann wieder einer mhm. per Hand eingegeben hat. Also dieser Kontrollmechanismus, das ist der Wahnsinn, was hier, was hier losgeht. Und dann müssen wir nächstes Jahr noch Blümchen fotografieren für eine neue Ökoregelung. Also du gibst dann auf dem extensiven Grünland, bekommst du noch ein bisschen also Geld, wenn du da bestimmte Kennarten hast. Und du musst da vier Kennarten auf der Fläche haben. Aber je nach Flächengröße musst du zwei oder dreimal über diese Fläche gehen und musst dann immer mindestens vier von diesen Arten finden und fotografieren mit einem georeferenzierten Bild, ne? mal so. Mhm. Also mhm. sowas hält eben natürlich auch auf. Ne, du kommst, es ist wie in, in, in anderen Bereichen ist es ähnlich. Es wird immer mehr dokumentiert, es geht keinem dadurch besser, aber mhm.
1: Mhm. damit die, ja. die, die
0: ordentliche Verwendung der Gelder nachgewiesen wird, dann heißt es eben ja, wenn ihr das Geld wollt, dann
1: müsst ihr es eben machen, ne? Ja, toll. Mhm. Mhm. Dann wäre man lieber frei von Subventionen und könnte etwas ähm Einfach sich auf sein eigenes Gewissen uh, verlassen und jeder möchte ja auch, dass es seinem Land und seinen Tieren gut geht. Und alleine aus dieser Verantwortung heraus wird sich ja niemand hier um, quasi total un, um, ja, unmöglich benehmen und, 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 und irgendwie hier um, sich ja einfach genau, das funktioniert
0: nicht. Nur wenn es den Tieren gut geht, wachsen die auch ordentlich, ne? müssen ja. passen und wir ich sag mal die Verwaltung wird immer größer weil wieder neue Gesetze kommen und dann brauchst du natürlich noch mehr Leute in der Verwaltung und es hinterfragt gar keiner mehr
1: mhm. ob das
0: nicht hier so ein perpetuum mobile ist ne, der sich immer weiter aufschaukelt weil ja wir brauchen die jetzt ne, wir haben da noch ein Gesetz und dort noch ein Gesetz und das kriegt man nicht mehr kontrolliert du brauchst noch mehr Mitarbeiter auf der Verwaltung ja und irgendwann haben wir nur noch Leute die in der Verwaltung arbeiten und keiner produziert mehr das ist das, das sehe ich schon ziemlich kritisch
1: ja ja und ähm, du hast auch im letzten Podcast ähm, mit dem Lichtblock, da hast du erzählt dass diese das ist bei uns in unserem Fleischzeit-Podcast noch nie gefallen. Ist aber ganz, ganz wichtig. und Ich hatte das auch mal von einem Metzger gehört. Auch so ein Behördenirrsinn. Und zwar mit den mit den därmen für die Würste. Ähm, wie, warum ähm, wir die nicht in, in Deutschland direkt verwenden können?
0: Naja, weil es einfach viel zu teuer ist. Es ist also durch dieser ich sag mal weltweite Arbeitsteilung ist es so, dass diese von allen geschlachteten Schweinen, die Därme werden zusammengepackt, werden nach China gefahren, werden dort gesäubert, äh, zu, wieder also, so aufbereitet, dass wir sie verwenden können, kommen dann wieder zurück. ja, und Wir, wir machen dann füllen die dann mit Bratwurst mhm. oder anderen Füllungen, was auch immer. Ne? Es ist schizophren, aber es ist einfach finanziell hier nicht darstellbar, dass, dass du das dann noch bezahlen kannst, diese Därme, ne? Das Gleiche Wahnsinn. gilt für die Fälle. Die Fälle werden mhm. auch, also das war mal eine Zeit, da hast du für so ein Fell vor zehn Jahren ungefähr noch 50 Euro gekriegt, da konntest du die Schlachtung noch querfinanzieren von so einem Tier. Jetzt während Corona, als diese ganze Logistik zusammengebrochen ist, Richtung China, da musstest du faktisch denen noch Geld geben, dass sie dir die abholen. Jetzt ist es wieder ein bisschen besser, jetzt sind wir ungefähr zwei, naja, ich sag mal, fünf bis zehn Euro, was du so für so, ein, so eine Kuhhaut erlöst. Aber das geht auch alles nach China, weil wir haben so mhm. hohe Vorgaben hier, dass das äh, sich nicht rechnet, dass in Deutschland äh, oder ganz selten nur rechnet, Felle zu gerben.
1: Mhm. Weil mit den Büffelfellen
0: könnten, könnte man ja aussagen, in, in Italien machen die das auch, aber die gerben die auch nicht selbst. auch, die, bringen die auch nach China und holen sie wieder zurück. Da könnte ich auch Büffelledertaschen machen oder Portemonnaies oder irgendwas Schönes, Gürtel.
1: Ja. Also ähm, unsere Welt ist wirklich ganz schön verkehrt. Ne? Also wir machen uns das Leben hier schwer mit Vorschriften. Ja. Ähm, dadurch tun wir im Grunde die ganze äh, Arbeitszeit ähm, verschwenden, äh, sind dadurch so teuer in der Arbeitszeit und müssen dann dafür die Därme und die Fälle nach China transportieren und, und reden aber dann natürlich ganz laut vom Klimaschutz. Oberstes Gebot. Genau. Ja. Das ist schon, schon verrückt. Das ist total verrückt. Das hat hm.
0: nicht durchdacht, ja. aber das siehst du ja jetzt, wer alles in Ägypten ist, ne? Das ist doch Wahnsinn. 40.000 Leute da diskutieren und was kommt raus? Da wird gar nichts rauskommen. Sorry. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, ja. Ich äh, versuche im Moment die die normalen Nachrichten möglichst zu meiden. Äh, ähm. Ich habe so ein paar Quellen, wo ich mir immer mal wieder was ähm, durchlese, aber allzu viel will ich immer davon gar nicht wissen. Ich erfahre es dann schon, wenn ich irgendwas anderes tu zu tun habe in meinem Beruf, dann erfahre ich das direkt, <lacht> direkt von oben und, ähm, und ja, es ist es, es frustriert einen sonst ja, alles. Nur.
0: Auf jeden Fall gesünder, das so zu machen.
1: <lacht> ja.
0: Aber das Gleiche, Na, ja, ist, was du eben hattest, das ist auch, was der Steffen Zimmer angesprochen hat, mit dieser regionalen Schlachtung, das ist wirklich extrem. Es wird zwar gefordert hier am liebsten, hier ihr Kleinen, ihr sollt machen, aber wir haben Auflagen wie die großen Schlachthöfe und haben natürlich Kosten. Wir können mit denen nicht mithalten, mit den großen Schlachthöfen, wo ich 20.000 oder 40.000 Tiere am Tag schlachte. Das funktioniert nicht. Wir haben auch bis vor drei Jahren noch Schweine bei uns geschlachtet, aber da sind wir bei Schlachtkosten von um die 50 Euro pro Tier. Ne? Wenn ich das in einer großen Einheit mache, hier bei, bei Viren oder wo auch immer, da zahlt sie vielleicht 20 Euro. Aber das ist natürlich auch sehr anonym. Bei uns ist das handwerklich, wir in unserer kleinen Schlachtung, wir dürfen maximal zehn Rinder oder 20 Schweine am Tag schlachten. Äh, Im Moment schlachten wir so um die sechs Rinder am Tag, das ist das Maximum, was auch äh, zu schaffen ist von den zwei Leuten, die in der Schlachtung arbeiten. Ja, und dann kommt eben, und das ist auch teuer, die Fleischbeschau kostet, also die Veterinärgebühren sind überproportional höher als in so großen Einheiten, weil die natürlich einen eigenen mhm. Veterinär haben. Ja, und dann höre ich, wenn ich das dann höre in, im Radio von der Politik, ja, regional, regional, ja, es wird aber nicht unterstützt, weil die Kosten einfach zu hoch sind und du kannst das auch nicht nicht immer auf den Verbraucher umlegen, weil der das auch gar nicht versteht, warum ist denn das jetzt so teuer, dieses regionale Produkt? Und wir versuchen ja, das ja. zwar zu kommunizieren, aber das kommt eben auch oft nicht an und dann dies, siehst du eben wieder in, in dem Werbeblättchen von Kaufland oder, oder Revo oder wen auch immer, die haben ja auch ihre Haltungskennzeichnung drin ja, warum ist es da eben günstiger? Ja, weil es ganz andere Einheiten sind, weil die Tiere anders geschlachtet werden, weil es eben keine Manufaktur ist wie bei uns.
1: Mm, mm, ja, ja. Nee, und ähm, also wer es sich natürlich leisten kann, äh, denke ich mir auch mal wieder, der sollte also da unheimlich drauf achten. Und dafür muss man nicht eben die ganze Zeit auf Reisen gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch... Also ich, dass das ein bisschen zurückgeht, ähm, auch dieser äh, ganze, dieser exorbitante Konsum von, also dass man so viel kauft und dergleichen, dass das in den Menschen schon jetzt Stück für Stück ein bisschen zurückgeht und dass vielleicht mehr das Bewusstsein durchs Regionale aufkommt. Das wäre natürlich auch schön. Ne? Also meine Direktvermarktungskarte, die ich ja veröffentlicht habe, die hat unheimlichen Zuspruch gefunden. Also es war Wahnsinn, was ich da ähm, ähm, ja.. Für, für Rückmeldungen bekommen habe von Landwirten, aber auch von Leuten, die eben äh, Tipps hatten. Wichtig ist es natürlich, dass diese Karte jetzt auch ein bisschen ähm, ja die Runde macht. Ich selber habe natürlich auch nicht ganz so einen großen Radius. Also da ist es schon auch schön, wenn wenn ihr uns da auch, auch noch unterstützt und das ein bisschen ähm, weiterleitet. Ja,
0: Ja gerne. Dadurch bin ich ja auch auf dich gekommen, sage ich mal, über Instagram, über wieder jemand anderen. Ich weiß gar nicht mehr über wen. Kann sein, mhm. über mineral -Goodies.
1: Mhm. ja okay, kann Weil ich mich sein, auch genau. interessiere
0: für diese traditionelle Ernährung und, und da habe ich gedacht, oh ja, klar, warum nicht, kann man doch immer nutzen, weil das ist, war ich sag mal, für die östlichen Bundesländer noch ziemlich dünn besetzt und da gibt es aber genau. auch genug Direktvermarkter und das, ich werde das auch weitergeben an meine Berufskollegen, ich kenne ja doch eine ganze Menge,
1: mhm, die diese Karte ja. vielleicht auch nutzen. Genau, da freuen wir uns. Ja, vielleicht hast du, jetzt haben wir an und für sich schon so ein, ein, ein Schlusswort im Grunde gebracht. Ähm, also ich äh, appelliere eben nur daran, dass, dass die Zuhörer sich an euch jederzeit wenden können. Entweder wenn sie in der Nähe sind, dass sie direkt ähm, in euren Laden fahren können oder eben auch, dass man euren Online-Shop besucht und dort also wirklich auch bestes Rindfleisch aus Weidehaltung genießen kann <lacht> von glücklichen Rindern.
0: Genau, da würde ich mich freuen. Unser Adresse mhm. ist wwwbauernmarkt ernstrodade aber das wirst du ja auch in Shownotes zeigen. Also, ich habe mich auch gefreut über das Interview, weil es immer wieder schön ist, dass man ich versuche das auch den, ich sag mal, das verstehen ja, ich sag mal, Leute, die nicht in, direkt in der Landwirtschaft sind, verstehen ja unsere Probleme teilweise nicht und es wird ja in den Medien auch immer einseitig dargestellt. Da wird ja auch immer Bio ja, konventionell nicht. aufgebracht wo es meistens gar keine Probleme gibt. Das soll auch jeder Betrieb für sich entscheiden. Wenn er biofood vermarkten kann, dann soll er das gerne machen oder davon überzeugt ist. Aber ich kann auch auf eine, mit einem konventionellen Betrieb gute Produkte erzeugen. Das ist einfach so.
1: Ja, ja, genau. Und äh, deshalb finde ich das auch eben immer wieder unheimlich interessant, mich da. Und es ist einfach auch unsere. Ich vielleicht ist es auch ein bisschen ein gewisse in gewisser Weise unsere Verantwortung. Wir wollen diese Lebensmittel ja auch konsumieren und dann sollte man sich ja auch dafür interessieren, wie diese Lebensmittel wirklich hergestellt werden. Und das eben aus direkter Quelle, nämlich von euch Landwirten zu erfahren, ist eigentlich wesentlich ähm, ja, aufhellender oder wesentlich informativer, als wenn wir das aus den Medien, die das natürlich wieder gefiltert haben nach ihren ähm, ihrer politischen Correctness, wenn wir das die Informationen daher beziehen. Ne? Genau.
0: Bei uns können mhm. auch gerne Schulklassen kommen, das machen wir auch, wir kennen uns auch, die besuchen uns, dass wir den Kleinen schon oder auch Kindergartengruppen, dass die einfach mal wieder den Bezug zur Landwirtschaft haben, weil das, das geht eben viel verloren, dadurch, dass alles so
1: anonym ist, ne? Mhm. Ja, genau, genau, schön. Mhm. Okay, ja, dann bleiben wir einfach in Kontakt und ich bedanke mich bei dir für das äh, nette Gespräch und genau, wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Zeit. Dankeschön, ich bedanke mich auch. Danke. Ja, tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss.